0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友安曼牙医诊所院长黄黄医师，宝贝牙的黄黄医师，黄黄医师早安。早安。早安好，那今天星期三呢？我觉得我们呃连续聊了几天，就是牙齿的健康跟我们睡眠、呼吸、打呼等等的议题，今天
1: 就要来问问。到底牙医可以帮我们什么忙？<笑>好，就是凯谢这个问题，应该是说关于这些睡眠呼吸中止的问题，<對>到底牙医师在做些什么
0: 對？对，因为一般大家比较熟悉的，可能哇，肥胖就是要减肥，可能找新陈代谢科医师。那如果鼻子堵住了，那可能就是要去找耳鼻喉科医师。可是没想到，在睡眠跟打呼这件事上，其实牙医
1: 也有一些可以协助我们的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我觉得我们今天来聊聊，我我想先从就是睡眠呼吸终止这个病症在医疗界的发展，我们来让大家知道这件事情，因为大家的确也会，嗯、就是我一开始也觉得有点奇怪，为什么这件事情会最后会跟牙医师有关？对、哦，那我觉得其实一开始这样的疾病跟大家。的过往的印象会比较像，就是这的确一开始一定是内科医师发现的，嗯、
0: 然他们可
1: 能会发现说，哎，这个孩这个人有一些呃高血压、心脏病或是心血管疾病的问题，他希望可以降低他的猝死风险，所以大家开始研究这样子的疾病，就是<对>哎，怎么样让你的睡眠品质更好，嗯、然后减少这些睡眠呼吸中止的状况。嗯，<音>那所以过去这些人确实也是比较多，都会是这些内科医师或者是胸腔内科医师他们共同照顾的。那这些医师通常比较多，也确实就在医疗中心、医学大型的医学中心里面，然后可能有一个睡眠中心成立，然后很多科别的医师都聚集在这里。那因为也因为以前的治疗方式，就像之前。凯西所介绍的，就是哎，都会是带正压呼吸器，然后就是晚上带一个机器，带个面罩，然后让你在睡觉的时候，透过给氧，有有压力的，不是氧气给压有压力的空气，<对>去帮助你维持你的呼吸道畅通。但是后来发现，哎。大家好像不是很愿意戴哎、欸，对，<呵>因为觉得好像怪怪的对。对对对，那这个其实在国外的研究上也发现了哦，就是这些人戴了，可能戴了两三年之后，你的佩戴率可能都低于百分之五十哦
0: ，<对>这么就是
1: 低于一半了耶。对，低于一半，然后而且可能你一个晚上，比如说一个晚上睡了八个小时，你可能戴的时间根本就不到四个小时。所以这些都是后来我们做了研究发现的，<對>所以对于医师来说，就会觉得，哎、欸，那这样子好像根本就没有办法解决问题啊。那是不是有一些其他的方法？然后他们开始想要设计一些口腔的装置，去改变呃，去改变下颚骨的位置，把下巴往前拉一点点，让你的呼吸道打开一点。那这个就开始有一些牙医师开始进进入了这个领域。对对，所以这个其实是整个医疗发展的过程然、啊、后那到了最近这几年，可能大概这这十年，在美国他们的这些概念也有了一些转变，
0: oh. 就是因为他
1: 们发现这样，就是过去的这个模式的失败率实在是有点高，<笑><笑>所以，呃，那那失败率来来自于说，哎、欸，他们发现说，很多人可能大家被诊断出这个疾病，但都不想要乖乖做治疗，对对，呃，讲的这个是是这个部分啦，就是对于医师来说，我们。他们想要调整的是这个部分，<对>然后他们发现说，哎，用医疗中心或者是用这种中心式的概念，其实很难达到很好的医疗品质，<对>所以接现在他们其实也想要走社区化。就是希望说，哎、欸，在这个社区里面，在你居家的附近，有一些小的诊所可以帮忙照顾这些人。对，好，那所以呃，他们才开始就是找了更多的人合作，就找了牙医师合作，因为牙诊所很多嘛。好，这、就、个是希望说，哎、欸，牙牙医师可以帮忙做这样子的照顾。那所以这个其实我觉得是医疗界整体在转变，台湾没有走到那么前面啦。不过我觉得大概就是未来他们美国大概正在转型这件事情，那我觉得台湾的牙医界可能也开始慢慢在在有意识到这个部分，所以我觉得这个大概就是未来的发展一个可能的方向啦。嗯，<对>我蛮
0: 感谢黄文医师分享这个部分，因为为什么凯西会想在台湾推广健康管理师的服务跟概念？最主要就是像刚刚嗯黄文医师提到，一般在医疗，特别是医院这样讲好了，就是医学中心啊这些医院啊等等，嗯很多看诊完之后的执行细节，或者是他中间放弃，这些是难被追踪跟管理的，所以健康管理师就可以在这时候协助。那我。觉得有一个印象很深刻，就是我常会遇到客户来找我，是想要减肥。然后一问之下，是为什么瘦不下来？因为有打呼跟睡眠呼吸中止症，所以他要减肥，特别是呃四十岁以上男性，我遇到好多、哦。那他要减肥的策略，就绝对不是少吃多动，他要先去解决他睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症可能会考虑的是，第一个他有没有呃慢性鼻窦炎或鼻息肉，有没有需要开刀的地方，或者是耳鼻喉科医师协助的地方。然后第二个功能医师会协助他的是肠道健康的管理，改善他鼻子一直过敏这件事。然后再来就是呃客户要评估说，我们要透过一些小工具帮忙争取身体。不要一直发炎，然后争取身体开始正向的，呃，建立正向循环，开始变健康的那个时间跟空间。所以这时候呢，到第三个阶段，客户要去考虑的是，我要选择只焊牙套还是呼吸器。那这又会需要不同的专家来协助跟他介绍啊、说明啊，或者是治疗啊等等。所以这就会是很综合评估的，嗯，然后。我也遇过很多是三十几岁，将近四十岁或四十岁以上的男生女生，他们改善睡眠呼吸中止症跟打呼的动机在于想要有宝宝，可是身体一直慢性发炎嘛，所以他们的可能精卵的品质没有那么好，就很容易在第一孕期流产然后根本就很难怀孕。好，所以都是因为把身体的发炎状况稳定下来了，然后把一些长期累积的毒素丢掉了，然后开始再去从饮食、运动调整的时候，他们才可以恢复一个比较健康体态，进而有宝宝。所以，刚刚黄文医师在分享这个时候，我就特别有感，就是呃，他不是说哪一个方向非得怎么做，而是在一个演进的过程。嗯嗯嗯,嗯嗯，好有趣
1: 。对，而且因为其实睡眠呼吸终止就是现在同时合并的科别比较多，<对>就是说，就像刚刚凯西讲的，嗯、欸，有一些胸腔内科的事啊，内科的事，或者是呃耳鼻喉科，那现在牙科也加进来了。那每一个医师可能专长会不太一样。那我觉得，呃，站在我的角度啦，我还是很,很希望我是那个可以帮助大家去找出自己愿意做哪个哪个方面的治疗的,的那个人。所以，其实我觉得现在我们大家走的都会是一个医疗共同决策的一个过程，就是说，呃，我不是只是站在医师的立场，就是医师跟病人，其实我们是共同去决定你要做什么样子的治疗的。那其实，呃，在睡治疗睡眠呼吸终止问题上面来说，治疗的策略可以有很多。好，就是，呃，你可能会，你可能可以做一些鼻道的手术，或者是你也可能是透过做止鼾器、做正正压呼吸，甚至你做牙齿的矫正。都可正呃，有些人可能想要做正颌手术，那这些都可以去解决你的睡眠呼吸终止的问题。那但是你可能回过头来，你还是有一些你自己的想法，或者是你自己的偏好。有些人就是、呃、我觉得很抗拒做手术，<对>那有些人就是说，哎、欸，我我不想要每天带东西，我想要一次搞定。对,对,对那大家可能各自有各自不同的考量。那我觉得站在医师或者站在健康管理师的角度来说，其实就是可以帮忙你在。思考你的疾病的时候，你可以想，你可以选择你什么样的方法会对你比较适合
0: 。对对对，可以有个讨论的对象。对
1: ,对对，我这边
0: 要额外请教一个，我自己私人一直很疑惑的事，是正颚手术，它算骨科的事、嗯、还是算牙科的事、哦？
1: 正颚手术是牙科的事情，哦、好
0: 酷。
1: 对，那因为这个是跟脸脸部的颚骨的位置、<对>跟脸型
0: 跟好不好看这件事情是有
1: 关的。那一般骨科医师不太开，就是一般骨科医师绝对不会开这个手术，因为他们通常不太考虑到好不好开的这个问题，<笑>是功能，对，對他们是功能，就是对起来有没有长度一致或什么，<對>这是比较是骨科医师他们在思考的事情。对，那呃呃，口腔外科就是牙科里面有特别分一个分科叫口腔外科，那、嗯、口腔外科的医师他们会去思考咬合，就是你上下颚要可以对在一起。然后摆在哪个位置好不好看？他们最近又多了一个工作，就是要同时去看，就是你这样摆到这个位置，你的呼吸道可不可以顺利的运作？对。那我其实今年也是，我今年最最开心的一件事情，好了，就是因为凯西今天一开始有问我这件事情，我今年觉得最有成就感、最开心的一件事情，就是，呃，有一个呃四十几岁的男生，然后他来找我做牙齿矫正，对。然后他其实是一个。很典型，嗯、呃，他是一个瘦瘦的，他不是胖胖的，他是一个非常瘦的男生。Oh. 然后他的下巴很小，然后<对>其实他已经做过矫正了，然后牙齿都已经拉到还算整齐，但是他觉得，哎，他差一点，他想要更好。对。然后我看了之后，我就跟他说，你不要再拉了，就是我觉得这个位置对你来说，就是他整个脸型的发展，我觉得他很明显就是有睡眠呼吸中止的问题。哦
0: 。Oh.
1: 然后我就稍微问了他一下，他就说，哦、呃，他。不太确定他有没有打呼，因为他比较瘦，所以其实他看起来比较不是那种很典型的。对。對但是我觉得他的那个整个颚骨的发展都是比较不够的。然后他就说，但是他确实有很大的睡眠的问题，他吃了十几年的安眠药。哇 <Wow>。你看他才四十岁我说他表示他二十出头就开始吃了。我觉得这对我来说超、啊、太年轻了，超惊讶的。然后呢，他看起来整个人也非常的老，所以我就跟他说，哎、欸，那你要不要相信我一次？就。你要不要去做一个睡眠检查？那你可能比较适合去做正颌手术，那可以比较大幅度的把你的骨骼做一个比较大幅度的改变，然后你的健康状况才可以提升。<对>如果你只是为了牙齿排整齐，我觉得你就不要做了。
0: 对对，对对因为他
1: 已经做过了。对对对，我那时候就是给他的跟他讨论这件事情，后来他就真的相信我这件事，
0: 嗯，然
1: 后他就特别去做了正颌手术。对对，那我觉得这个其实坦白说，对于台湾很多人来说，去为了这件事情去做增颚手术，其实是比较少见的，因为大<对>大部分人可能，呃，我相信他在走进我门诊之前，他可能也没想过自己是需要做手术的这样的等级，对对对因为他他的脸型看起来没有什么太，以一般人的眼光上来说，他不觉得自己有太大的问题，对对，但是我后来就跟他说，我就说服他这件事情，然后他去做了手术。哇， wow, 他手术完之后都觉得我都感动落泪了。怎么說？就是他就说，哎、欸，他睡眠品质好非常的多。然后他那时候他才跟他的手术医师说，他也没有跟我说，就是他在我们开始有一些建立信任关系之后，他才讲说，他其实已经有很长一段时间是忧郁症，
0: 嗯、因为他睡不
1: 好，然后他。他的精神状况，然后他又是一个比较有容易担心的那种体质的人，<对>所以他其实有很多精神状况的问题。嗯，然后我我,我相信他一开始没跟我说，也是怕我们有一些对他有一些偏见或者什么，<对>然后想要急于保护自己的立场不去治疗他。所以我其实觉得那个过程对我来说是一个非常美好的过程
0: 啊，很感动，对对，就是我觉得
1: 啊，就是。你你你变健康了，然后你可以让你的生活可以有一些新的转变。<对>我其实那个过程对我来说是非常非常的，就是最大的成就感来自于这里。Oh,
0: 我觉得好感动哦，真的。而且我觉得很多人会跟凯西说，我是个性比较容易紧张、焦虑、忧郁的人。我说对，有些人的确会比较内向，比较外向；有些人比较大拉拉，有些人比较盯紧。可是，如果这件事影响到你的生活，那它就是要被处理。它或许还没有到生病，可是它影响到你生活，它就是需要被处理，它就不是健康的状态。然后，的确像刚刚黄医师分享这个案例，我特有感，因为很多人真的就是长期睡不好，长期睡不好影响到他的健康，影响到他的情绪。但是当我们做了一个行为，可能是需要下一点决心，毕竟做正二手术也不知道做完怎么样。然后他又感觉是一个比较有侵入性的事情，但是他真的就是信任医师，然后做了之后，他的情绪就会比较稳定，然后他就会获得那个可能长久这二十年来他没有获得的充足的睡眠。所以我光听医师分享，我就觉得好感动哦，很不容易，嗯。嗯太好了，好哟。所以跟听众朋友们分享，有的时候觉得，哎呀，自己可能有一些，比如说睡眠的问题啊，睡不好啊，情绪的问题啊，其实是可以调整的
1: 。关键就
0: 是需要找到一个人，<对>然后给你最适合你的评估，然后我们做一些尝试，这样子。那今天呢，华华医师跟我们分享到了关于打呼这件事情，或睡眠呼吸中止症这件事情。牙医可以帮我们什么忙？与其说我觉得立刻改善这件事，我更喜欢刚刚黄黄医师提到的，就是嗯，我们从医跟病，我治疗你的问题，进一步到我们可以一起讨论、一起决策，然后把这个决定权交还给客户、交还给病人。那他可能选择的是一个他心理压力比较没有那么大的，他可以优先尝试的。或者是哎，有些人怕痛，有些人怕麻烦。那有些考虑到工作的时间呐、啊，考虑到预算呐、啊、等等都没有问题，就是可以一起讨论，然后做出一个决定之后呢，我们就一起往更健康的自己前进。好，所以呢，今天呢就聊到这个部分了、哦。那明天我想再来请教黄黄医师的，就是。说到医师可以帮我们的忙，我们就要来具体讨论到底跟传统我们想到，比如说呼吸器呀、啊，或者是哎耳鼻喉科可以做的事情啊，牙医可以帮我们什么忙呢？然后或者是这些忙跟耳鼻喉科或其他科做的事情有什么不同呢？所以，我们明天就来聊一聊喽。那在节目尾声一样，想邀请黄黄医师再次跟我们介绍。哇，如果我需要有个人跟我聊聊，到底要不要做正颚手术，<笑>我可以去哪里找到黄黄
1: 医师呢？<笑>好，嗯、呃，欢迎大家去追踪我在 Facebook 的粉砖哦。我的粉砖名字就叫黄黄医师宝贝牙。那我通常会在定期在上面分享我的一些呃微笑资讯。那另外呢，我看诊的地方就是我在台北有安曼牙医诊所。那其实我在中南部也有不同的诊所啦。哦嗯、呃，但是我觉得，呃，就请大家就是可以上网 Google 一下，那都可以找到就是关于我的看者资讯
0: 。好的，所以哇，今天额外听到一个好消息，就是中南部的听众朋友们有福喽，嗯、因为黄黄医师不只是在台北有执业啊，在中南部如果有需要的话，大家也可以上网搜寻，那这样子就可以知道到哪里可以找到黄黄医师来协助你们啦。那今天呢？感谢安曼牙医诊所院长黄黄医师、宝贝牙的黄黄医师精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜